0: Olá, eu sou a
1: Caroline.
0: Eu sou a Camila. E eu sou a Marcelle. Somos psicólogas e seja bem-vindo ao Pet. Olá, olá, minha gente. É um prazer ter você aqui conosco no episódio do Pet. Este episódio vem para falar sobre o setembro amarelo e como os animais podem nos ajudar a prevenir o suicídio. Você deve ter percebido em, nas suas redes sociais, em vários locais, sobre o Setembro Amarelo. E deve ter se perguntado o que, que é esse tal de Setembro Amarelo. E hoje a gente vem contar um pouquinho, porque é um mês muito, muito importante em que todos devem se engajar neste mês. Setembro é um mês de prevenção ao suicídio, Pessoas que tiram a sua própria vida, ainda um tabu enorme na nossa sociedade. Mas que uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, o Brasil fica em oitavo lugar dentre os países com maior número de suicídios. Gente, é um número muito alto de suicídios. E aqui, eu que falo de Tubarão, Santa Catarina, estou numa das regiões do Brasil em que mais tem suicídio. Sim, o sul do nosso país tem muito. É elevado comparado a outros lugares. Então, é necessário falar, porque a gente às vezes nem sabe, mas tem pessoas ao nosso lado que podem estar pensando em tirar a sua própria vida. E se a gente não falar sobre isso, como que o outro vai querer falar? Isso é o primeiro mito que precisamos quebrar do suicídio. Precisamos falar sobre ele. Porque imagina, a gente tá sentindo aquela dor, tá pensando que realmente a única forma de solucionar ela é tirando a nossa vida e a gente não escuta de ninguém. Parece que a gente fica sozinho, não parece? Parece que não tem ninguém ao nosso lado. Enquanto se fosse um assunto mais falado, iríamos ter mais casos e mais histórias por aí de pessoas que conseguiram se salvar e não cometer suicídio. Assim, animando as pessoas que estão tendo estes pensamentos para, opa, se tem pessoas que conseguem, por que, que eu não posso ser uma? O segundo mito do suicídio é as pessoas acharem que quem quer se matar não fala. E isso é percebido que é mentira, gente. As pessoas pedem As pessoas pedem muita, muita ajuda antes de cometer o suicídio, que pode ser no choro, ficar muito em casa, realmente falando ou se afastando de todos, enfim, milhões de formas, por isso que é tão necessário a fala e perguntarmos um para o outro. Tá, Marcele, mas a gente está aqui num podcast de bicho e vocês estão falando de suicídio. Quando que entra cachorro? aí, gente! Vocês conhecem os animais que podem ser usados como acompanhantes emocionais? Sim, muitos cachorros, gatos e vários animais podem ser de assistência emocional para nós, seres humanos. Médicos veterinários falam que às vezes só em olhar para o seu cachorro isso já libera oxitocina, o dito hormônio do amor em que libera gigante no nosso corpo e o amor combate com tudo o suicídio e a dor Às vezes só olhar, fazer o carinho no cachorro já traz pra gente muito carinho Cachorros e gatos também dão uma responsabilidade para a pessoa. Sendo assim, muitas das do, do ser humano que pensa em cometer suicídio já pensam no seu animalzinho que, opa, o que, que eu faria? O que, que o meu animalzinho vai fazer se eu não estiver mais por aqui? Então, os animais podem ser um apoio enorme. Você que não tem um animalzinho, você já percebeu quando você tá lá meio triste e o cachorrinho vem, te abraça, fica com você? Não parece que eles sentem? E sentem mesmo. Eles percebem muito mais do que a gente. A empatia deles é enorme. E com isso, eles ficam mais próximos, lambendo até as nossas próprias lágrimas. Então, ter um animal é sim uma forma de apoio para nos sentirmos amados e pensarmos que aquela dor, sim, vai ser diminuída e que a nossa vida pode continuar para ficarmos cada vez mais próximos ao nosso cachorro e ao nosso gato. Não só com o hormônio do amor, que tem milhões de hormônios juntos de felicidade perto deles. É isso, minha gente. Bora lá divulgar muito para o suicídio realmente ser falado, ser comentado, e os nossos bichinhos enaltecidos por nos ajudar em mais
1: uma questão. E para exemplificar bem como os animais de companhia podem ser um fator de prevenção ao suicídio, traremos aqui hoje a história da Marina Zatz de Camargo, mais conhecida pelo seu nome artístico, Luísa Mel. Apresentadora de televisão, atriz modelo, escritora e ativista, Luísa Mel é uma das figuras mais importantes e influentes da atualidade e na luta pela causa animal. Em 2018, ela lançou um livro chamado Como os Animais Salvaram Minha Vida, em que ela conta, por meio das suas memórias, sobre sua história, seu estilo de vida, sua luta contra rodeios, abandono animal, vaquejadas, testes em animais, maus-tratos e diversos outros temas. Em uma entrevista para a revista Marie Claire, Luísa Mel detalha um pouco mais sobre o livro e as histórias de como se tornou uma ativista, apresentadora de TV e como foi moldando seus sonhos. Em um determinado ponto, ela relata as dificuldades que passou e como influenciaram na sua saúde mental, revelando que pensou em cometer suicídio algumas vezes. O que a impediu? O amor pelos seus dois cachorros que significam muito para ela. Na entrevista ela relata, abre aspas, não posso abandoná-los. Eles nunca me abandonariam. Estiveram sempre do meu lado. São meus anjos da guarda. Fecha aspas. E assim, ela se reergueu para continuar na luta e se fortaleceu ainda mais como ativista. Em 2015, foi fundado o Instituto Luísa Mel, que atua no resgate de animais em situação de risco, adoção e recuperação, dando todo o suporte necessário para melhores condições de vida dos bichinhos. E não é apenas isso. O Instituto também tem o objetivo de zelar pelo meio ambiente, educar crianças e adultos sobre a importância de se respeitar a natureza, fiscalizar órgãos públicos e denunciar crimes de maus-tratos ou qualquer outro tipo de crime que envolva o foco do trabalho. O livro Como Animais Salvaram Minha Vida está disponível em livrarias e diversas plataformas oficiais de distribuição. Vale a pena dar uma conferida. Agora, nós vamos abordar
2: alguns mitos sobre o suicídio. É importante a gente desmistificar esse assunto e trazer ele para a luz do debate da informação. A Marcelle, no início desse episódio, já apresentou dois deles, que é quem quer se matar não fala e não podemos falar sobre o suicídio. Essas duas afirmações são afirmações falsas, porque as pessoas que pensam em suicídio normalmente dão alguns sinais. Algumas pessoas falam abertamente sobre a sua ideação e outras dão alguns sinais mais discretos. Por isso é importante a gente ficar atento a mudanças comportamentais e até mesmo em falas desesperançosas. Quando temos a ideia de que não podemos falar sobre o suicídio, achamos que se falarmos podemos incentivar a pessoa a cometer tal ato, mas isso não é verdade. Se a gente achar que alguém está tendo esses pensamentos, nós podemos perguntar é uma forma de demonstrar que estamos presentes e que queremos ajudar. Se a pessoa estiver tendo a ideação suicida e soubermos, nós podemos fazer um encaminhamento correto para a pessoa receber um tratamento adequado e conseguir se recuperar. Outro mito relacionado a isso é a ideia de que algumas pessoas têm de que quem ameaça cometer suicídio está querendo chamar atenção ou que quem ameaça não faz. Na verdade, gente, falar sobre... É um pedido de ajuda, sabe? A pessoa está querendo acabar com esses pensamentos e está pedindo ajuda para você. E é comum também as pessoas acharem que todos aqueles que têm pensamentos suicidas têm depressão. Mas isso também não é verdade. A depressão é sim um risco maior para o suicídio, mas não é uma regra. Então assim, nem todos aqueles que têm depressão pensam em suicídio e nem todos aqueles que pensam em se matar tem depressão, entendem? Outros fatores e até mesmo outros transtornos psiquiátricos ou psicológicos podem estar envolvidos no suicídio. Além disso, é comum também algumas pessoas acharem que se alguém está determinado a se matar, não tem nada que a gente possa fazer. Porém, isso também é um mito, nós podemos ajudar. É certo de que a gente não tem o controle da vida dos outros, nem dos seus comportamentos, mas é possível a gente oferecer um suporte e, novamente, fazer um encaminhamento ao profissional. Conversar com a rede de apoio dessa pessoa e pensar nas alternativas. Com o um tratamento adequado e com uma rede de apoio boa, a pessoa consegue se recuperar desses pensamentos. Então, para finalizar, um último mito que é relacionado a isso, é a gente tende a pensar que quando a pessoa começa o tratamento, o risco do suicídio passa, acaba. Mas, na verdade, não é bem assim. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de explicar. Então assim, quando uma pessoa está tendo uma crise bem difícil de depressão, ela está bem vulnerável, sem energia, ficando bastante tempo na cama, não consegue se alimentar direito, nem cuidar da sua higiene básica, e começa o tratamento com psicólogo psiquiatra, a energia dela começa a aumentar. E é nesse período que temos que prestar mais atenção também é quando ela está ganhando energia e pode tentar colocar em prática aqueles pensamentos suicidas que ainda não foram embora. Então, é fundamental a gente ficar atento. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso episódio especial do Setembro Amarelo. Lembre-se que você pode pedir ajuda e ajudar também. Então, procure um profissional que você confia, tá bom? Então sigam nossas redes sociais, o Instagram é e caso vocês queiram dar uma olhada em nossos outros trabalhos, segue aí. @wipetsociedade e @pcmarcelli. Mande seus relatos, perguntas, histórias, curiosidades que vocês têm com seus bichinhos, porque em alguns episódios vamos ler e comentar aqui, tá bom? Nós desejamos a vocês uma ótima semana e muitos lambeijos!